0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Come on, 12 Uhr Community. Für alle, die online heute hier dabei sind, mega cool, dass ihr am Start seid und ihr seid mittendrin in einer Predigt über how to single, how to date, wie gehe ich mit meinem Sex um und so weiter und so fort. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Predigt nicht alleine halten muss, sondern dass ich hier, dass ich... <lacht> hier. Yeah. <lacht> Großartig. <lacht> naja, wäre auch mal interessant, was ihr so dazu zu sagen habt, aber wir bleiben bei den Menschen, dass ich Team Köhler hier mit am Start habe. Gerade vorne überlegt, meine Datingphase mit meiner Frau ist ja schon über 20 Jahre her. Ich wüsste gar nicht mehr, was wir richtig oder falsch gemacht haben. Deswegen freue ich mich, dass hier gleich Team Köhler äh, einsteigen wird in diese Predigt. Hey, ist mega wichtig, wenn du heute äh, verheiratet bist, dann musst du jetzt nicht aufstehen und rausgehen. Du darfst natürlich trotzdem diese Predigt genießen, weil göttliche Dinge äh, sind immer für alles irgendwie wahr. Du wirst auf jeden Fall irgendwas daraus holen. Wenn du aber online wirklich jetzt als Ehepaar da sitzt und denkst, mm dann hätten wir doch lieber die 10 Uhr Celebration geguckt, dann kannst du jetzt, offizielle Erlaubnis des Pastors, aussteigen aus dem Livestream, auf unseren YouTube-Kanal gehen und den Stream von 10 Uhr wieder starten, dort nach vorne oder zurückspulen, um dann dort wieder in die Predigt zu gehen, in der meine Frau und ich so ein bisschen über das Thema Ehe und so weiter ausgetauscht haben. Also wenn du merkst, das ist die bessere Lösung, dann äh, scroll einfach einmal rüber. Hey, mega, mega cool, ich äh, möchte starten mit einem unglaublich lustigen Witz. Er sagt zu ihr, Schatz, ich mache dich heute zur glücklichsten Frau der Welt. Sie sagt, ich vermisse dich jetzt schon. Ja. <lacht> Großartig. Großartig. Hey, bevor wir in den praktischen Teil gehen, in dieser Predigt, haben wir einfach gesagt, lass uns einen kurzen theologischen Exkurs machen. Weil es ist so wichtig, wenn wir über Liebe und Sex und Ehe und all diese Dinge reden, dass wir uns immer wieder bewusst machen, woher kommen wir eigentlich und wer hat uns geschaffen und wer ist oder wie ist der da eigentlich der uns geschaffen hat. Es ist nämlich so genial, wenn wir die Bibel einmal so ein bisschen quer durchlesen, dann, ich habe mir jetzt gerade bildlich vorgestellt, wenn man die Bibel auf die Seite dreht und quer liest, macht überhaupt keinen Sinn. Aber ihr wisst, es ist nur ein Bild. Also wenn wir die Bibel ähm, einmal durchlesen, dann sehen wir, dass Gott selber nicht ein einsames Wesen ist, sondern eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und über diese Einheit oder über diese Gemeinschaft wird eben gesagt, dass sie eine Einheit sind. Jesus sagt das an mehreren Stellen. Ich und mein Papa und der Heilige Geist, wir sind eins. Mit anderen Worten, wenn du uns zusammenzählen würdest, müsstest du nicht drei hinten reinschreiben bei der Matte-Lösung, sondern eine eins. Und warum ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins? Weil sie eben untrennbar ineinander verwoben sind. Sie alle sind irgendwie Gott. Sie sind alle unterschiedlich und doch sind sie eins. Und es gibt keine destruktiven Kräfte wie Egoismus oder Geltungsdrang, die diese drei wunderbaren Leute auseinandertreiben könnten. Mit anderen Worten, wenn wir heute über Ehe und wie man da hinkommt und so weiter redet, ist es mega wichtig, dass wir uns bewusst machen, Gott lebt eigentlich das schon seit Ewigkeiten erfolgreich. Also Gott ist schon seit Ewigkeit bis in einer Ewigkeit erfolgreich, eine Gemeinschaft von mehreren Wesen die unzertrennbar sind, die sich gegenseitig seit Ewigkeit bis in alle Ewigkeiten treu sind. Und deswegen ist das auch kein Zufall, dass in der Schöpfungsgeschichte ähm, an einem wichtigen Moment plötzlich Gott in der Wir-Form spricht. Warum? Weil es jetzt genau um dieses Wir geht und nicht um dieses Ich. Also Gott hat verschiedene Dinge geschaffen und heißt es am sechsten Tag, 1. Mose 1, Vers 16, da sagte Gott, Achtung, jetzt wollen wir, den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Also hier dieses Plural scheint sehr wichtig zu sein in Bezug auf eben dieses göttliche Ebenbild, was jetzt hier plötzlich ins Spiel kommt. Davor hat Gott Tiere und Bäume geschaffen, das hatte noch nichts mit Ebenbild zu tun. Jetzt sagt Gott, jetzt muss etwas dazukommen, was uns einzigartig macht, was eben mit unserer Charaktereigenschaft als Gott zu tun hat. Und er macht Adam, den ersten Menschen, Deswegen heißt er auch Adam, das heißt nämlich Mensch. Und dann sagt Gott etwas sehr Interessantes, er guckt den Adam an und sagt, es ist nicht gut, Vers 18. Manch eine Frau fühlt sich jetzt bestätigt und sagt, guck mal, sogar Gott sagt, mit dir stimmt was nicht, Kerl, ja. Aber der Satz geht ja weiter, es ist nicht gut, was, dass der arme Adam alleine ist. Mit dem stimmt was nicht, das ist noch nicht unser Abbild, ja. Ich will ihm eine Gehilfen machen, nicht Gehilfe, Gehilfen, die ihm entspricht. Und das hebräische Wort entsprechen, das ist sehr reichhaltig. Das kannst du auch übersetzen mit die ihn ganz macht oder die ihn zu einem Ganzen macht. So ein bisschen wie ein Puzzleteil. Wer hat schon mal so ein Puzzleteil gesucht? 999 und dann fehlt eins. Vielleicht hat Gott sich so ein bisschen so gefühlt. So irgendwas, ah, ah, irgendwas stimmt hier noch nicht. Ja? Und Eva ist so ein bisschen wie das Puzzleteil, nach dem Adam ein Leben lang gewartet und gesucht hat. Und wenn man jetzt das Wort hier gehilfen sieht, dann erschrickt sich vielleicht die eine oder andere und sagt, so, oh, ist das jetzt eben genau der Grund, ja, irgendwie Mann und Frau und heißt es jetzt nur, sie muss helfen? Nein, ich glaube, dass das einfach dieser dienende Charakter einer göttlichen Beziehung ausdrückt. Gott sagt, ich schaffe etwas, was anders ist als der Mann und diesem Mann in der Andersartigkeit eben zum Gewinn wird, so wie logischerweise der Mann dann bitteschön auch zu einem dienenden Gewinn für die Frau wird. Und was sagt Adam, als er Eva sieht? Endlich gibt es jemanden wie mich, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Und dann heißt es hier am Abschluss der Schöpfungsgeschichte, darum verlässt ein Mann seine Eltern, erstens, und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden Eins sind mit Leib. Und hier ist eine körperliche Dimension gemeint. Hier ist vielleicht auch schon angedeutet, dass wenn Kinder entstehen, dass ja genau das passiert. Da wird ein neuer DNA-Cocktail aus was zusammengestellt? Als Mann und aus Frau. Hier entsteht neues Leben. Und hier wird auch sofort klar gemacht, dass dieses Einssein und auch Sex immer genauso eine emotionale, eine seelische Komponente hat. In der Bibel sehen wir, dass das Wort Ehe so gar nicht vorkommt. Sondern was vorkommt, ist das Wort Bund, hebräisch für Berit. Gott selbst ist ein Gott der Bündnisse. Gott macht von Anfang an Bündnisse, nachdem er die Menschheit kreiert hat. Mit, äh, mit, 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 äh, Entschuldigung, mit, mit äh, Noah macht er einen Bund, ja? mit Abraham macht er einen Bund, später mit dem ganzen Volk Israel. Und diese Bünde sind immer von zwei Dingen geprägt. Erstens, sie kommen Sie haben mit Exklusivität zu tun. Gott sagt, ich mache hier einen Bund mit dir und wir gehen eine Beziehung ein, die von Exklusivität geprägt ist. Er sagt, ihr seid ein ausgesondertes Volk. Israel, er spricht dort zum israelischen Volk und er sagt, wir sind für immer zusammen unzertrennbar, aber ich bestehe auch darauf, dass ich nicht einer von vielen bin. Und er vergleicht es eins zu eins auch mit sexueller Treue an verschiedenen Stellen im Alten Testament und sagt, dieser Bund heißt, wir sind eine exklusive Gemeinschaft und gehören für immer zusammen. Ich, Gott und ihr, das Volk Israel oder später die ganze Menschheit. Und das Zweite, was diese Bündnisse ausmacht, ist, Gott gibt seinen Teil in diese Beziehung, in diesen Bund rein, unabhängig davon, ob du mitspielst oder nicht. Gott sagt, ich... Committe mich für meinen Teil des Versprechens und gehe das Risiko ein, dass du dazu nicht Ja sagst. Und das zeigt genau das, was eine gute Beziehung, eine gute Ehe, eine, auch den Weg dahin prägt, dass nämlich Gott sagt, ich gebe, egal ob du gibst, ich segne, egal ob du mich segnest, ich vertraue, egal ob du mir immer vertraust, ich habe eine dienende Haltung dir gegenüber und ich kämpfe für die Beziehung, egal ob du mit mir kämpfst, ich stehe wieder auf, ich ziehe das durch, Egal, ob du mitmachst oder nicht. Und das ist die Grundlage. Und es das heißt in 2. Mose 34, Vers 6, Ich, der Herr, bin barmherzig und gnädig. 2. Mose 34, meine Geduld ist groß und meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Es ist so wichtig, dass wir heute verstehen, wenn Chris und Christina hier gleich Nuggets rausballern werden, dass wir verstehen, all das, von was wir hier träumen, wird von jemandem vorgelebt. Und dieser Jemand heißt Jesus Christus. Gott selbst ist das schon immer gewesen. Für dich, für mich. Und wenn du dir gleich all diese Nuggets reinziehst, dann mach dir bewusst, das ist nicht einfach ein Appell von einem Gott an dich. Das ist nicht einfach von außen an dich herangetragen. Sondern du hast einen Gott, der sagt, ich bin das alles. Und ich teile diese Schönheit, ich teile diese göttlichen Dinge mit dir. Und das tue ich großzügig und ich tue ich gerne. Und jetzt geben wir Chris und Christina einen Mega-Applaus. Komm!
0: Jawohl, auch ein herzliches Willkommen von unserer Seite, mega cool. Danke Andi für die ähm, Einleitung des Bundes und das durften Christina und nicht vor eineinhalb Jahren feiern. Die einen oder anderen, die hier sitzen, äh, durften das und konnten das schon äh, damals mitbegleiten. Wir durften äh, Ja sagen und hier dieses äh, Symbol des Ringes uns anstecken. Andi, extra Ehrenpasswort, hat sich noch einen Anzug gekauft für diese Trauung. Also äh, genau, vor eineinhalb Jahren hat das Ganze stattgefunden. Und ähm, was wir jetzt auch in der Predigtvorbereitung gemerkt haben, ist, in, in unserer ganzen Kennenlernphase und wo man vielleicht über den ersten, zweiten, dritten Kaffee auch hinausging und es so langsam in die richtig ernsten Dinge ähm, sozusagen ging, haben wir eins feststellen dürfen aneinander, was ein riesen, riesen Geschenk ist, was wir beide sehr zu schätzen wissen. Und zwar haben wir irgendwann rausgefunden, hey, wir haben uns beide füreinander aufheben können und das gewollt und es irgendwie geschafft. Ja, und das war, so ein, ähm, das war so ein Geschenk. Jetzt auch im Nachhinein merken wir immer wieder, wie schön es ist und wie schön es war, dass wir beide unabhängig, wir haben uns irgendwann mit 24 kennengelernt, davor hat man definitiv schon die Frage, wie mache ich das und wie gehe ich damit um, ähm, dass wir das herausfinden dürfen voneinander, dass wir das unabhängig erleben und erleben durften. Und ich will trotzdem mega ehrlich zu dir sein, natürlich hatten, oder was heißt natürlich, aber Christina und ich hatten beide vorher auch schon andere Partner und ich kann mich an zwei sehr intensive, ich glaube es ist gestartet am Nachmittag und geendet im späten späten Abend, Dates erinnern, wo wir trotzdem... Äh, Tränen überflossen um Vergebung bitten müssen, mussten, was mit dem anderen Partner vielleicht alles schon passiert ist, wo wir heutzutage sagen werden, boah, das ist jetzt nicht unbedingt so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt hörst, wenn du schon Sex und Dating in der Kirche hörst und völlig durchdrehst und da überhaupt kein Verständnis für hast. Vielleicht bist du aber auch voller Wut. Ja, vielleicht hast du null Vorbilder in dem gehabt. Niemand hat dir bisher erzählt, dass man das so und so vielleicht machen könnte und dich vielleicht auch in dem begleitet und so weiter. Vielleicht bist du voller Frust in dem, weil du einfach keine Antworten findest. Vielleicht bist du aber auch voller Scham und denkst, ja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe das einfach bisher nicht auf die Kette bekommen und ich möchte dich so einladen. Egal, was von dem dich triggert oder wie es dich gerade triggert, dass du jetzt einmal auf Pause drückst und dass du einmal Gott einlädst, 30 Minuten, dass er in dein Herz sprechen darf. Und dafür möchte ich beten. Ich danke dir, Jesus, dass du kein Gott der Anklage bist, dass du ein Gott der Fürsprache bist, dass du ein Gott der Liebe bist und ich danke dir, dass du das gestern, heute und morgen warst und ich danke dir, dass du, dass du ready bist für Neustart heute. Und ich danke dir, dass es dass, dass du die Tore aufmachst für jedes einzelne Herz, was zuguckt, was hier sitzt, was es im Podcast nachhört, Jesus, dass du ready bist, eine neue Geschichte zu schreiben. Amen. Hey, und bevor wir uns Gottes Vision auch für Thema Sexualität anschauen, habe ich einfach ein paar zielgerichtete Fragen, oder haben wir ein paar zielgerichtete Fragen, äh, bisschen provokanter Natur vielleicht auch mal mitgebracht. Erstens, äh, wie viel Sexpartner möchtest du in deinem Leben eigentlich insgesamt haben? Das ist ja eine berechtigte Frage, wenn man so mal auf Beerdigung guckt, dann könntest du ja mal jetzt den Rechenschieber rausholen. Möchtest du in der Ehe mit Pornografie struggeln oder andere Frauen vielleicht sogar gedanklich ausziehen, weil du es dir einfach die ganze Zeit so antrainiert hast? Geht es einfach nur darum, dieses Ding geschafft zu haben von kein Sex vor der Ehe zu haben und der Rest ist völlig egal? Vielleicht merkst du schon an diesen Fragen, hey, wir sind der Meinung, es ist so viel komplexer, als einfach nur, wie wir es im Hause Köhler zu sagen pflegen, no wingy, no dingy zu sagen. Ja? <lacht> Sondern wir wollen uns echt noch die Zeit nehmen, Gottes Vision hinter der Thematik anzuschauen. Und dafür gebe ich ab an meine wunderbare Frau.
2: Yes, hey, was ist eigentlich Gottes Vision hinter dem Thema Sex? Ich glaube, die erste Nachricht ist erstmal, Gott hat eine Vision für dein Sexleben, weil er hat sich das Ganze ausgedacht. Er hat Sex geschaffen. Und ähm, wie ich finde, hat er sich da was mega Schönes ausgedacht. Ja, wir sprechen immer von der schönsten Nebensache der Welt. Und das war Gottes Idee. Und deswegen, glaube ich, ist es nur schlau, ihn auch zu fragen, hey, was ist deine Idee dahinter? Und was ist auch deine Idee dahinter für meine jetzige Lebensphase? Was ist ein guter Umgang damit? Und ähm, ich möchte dazu tatsächlich mit euch ein bisschen in die Naturwissenschaft kurz eintauchen. Einfach, um uns anzugucken, wie hat Gott uns eigentlich rein körperlich geschaffen auf dieser Ebene. Weil, ich finde es mega spannend, in der Natur gibt es quasi bei Säugetieren zwei unterschiedliche Arten von Paarungsverhalten oder Bindungsaufbau. Und zwar ist es so, dass 97 Prozent aller Säugetiere polygam leben. Das bedeutet, für sie ist Sex einfach ein Mittel zum Zweck für die Fortpflanzung. Folge dessen ist, sie haben natürlich auch wechselnde Sexualpartner, weil das Ganze einfach ein Mittel zum Zweck ist und nicht weiter mehr damit verbunden ist. Bei den übrigen drei, wo wir übrigens auch zugehören, ist das anders. Die sind monogam angelegt und die haben meistens einen Sexualpartner und mit diesem auch eine lebenslange Partnerschaft. Die sind sich lebenslang treu und gehen miteinander durchs Leben. Und äh, was ich mich gefragt habe, ist einfach, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Formen? Und spannend dabei ist, dass wirklich die Arten, die monogam geschaffen sind, die haben eine viel, 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 viel höhere Anzahl an oxytocin in ihrem Gehirn. Oxytocin. <lacht> Gut, dass ihr fragt, was das ist. Das ist ein Bindungshormon. Das kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Thema Kinder bekommen. Bei der Geburt, beim Stillen wird das ausgeschüttet und auch in ganz, ganz großen Mengen beim Sex. Und der Name sagt es schon, es ist ein Bindungshormon. Das heißt, es sorgt dafür, dass die Person, mit der man dieses Erlebnis hatte, in einer ganz, ganz besonderen Art im Gedächtnis abgespeichert wird. Und man, ja, das Ganze einen sehr großen Einfluss auf das emotionale und soziale Verhalten der Person gegenüber hat. Das heißt, was wir hier sehen, ist schon allein, wie wir geschaffen sind, rein körperlich, bestätigt ist, was Andi vorhin gesagt hat, Ey, man kann das körperliche und seelische im Bereich Sex einfach nicht ähm, auseinanderreißen, es gehört zusammen, wir sind so geschaffen von unserem Körper, mit allem, was uns, mit uns passiert in dem Moment, dass wir eine ganz intime Beziehung mit der Person eingehen, die fürs Leben gedacht ist, mit der wir eine wirklich tiefe Bindung fürs Leben eingehen. Ähm... Und vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, ja okay, eine Beziehung, lebenslange Partnerschaft, das ist mega cool, aber was hat jetzt das Thema Ehe, Bund damit zu tun und wann kommt endlich die Bibelstelle, wo wir darüber sprechen. Hey, darf ich jetzt, soll ich jetzt Sex auch schon vor der Ehe haben? Gehört es wirklich einfach in diesem Rahmen von diesem Bund? Und ich möchte an der Stelle einfach ein paar Gedanken mit euch teilen, die mich auf dem Thema einfach mega bewegt haben. Ähm, und das Erste finde ich so spannend, weil... In der Bibel wurde, ja öfter, wurde öfter so ein Bund geschlossen, so wie Gott ihn am Ende auch mit uns geschlossen hat, mit dem Tod von Jesus am Kreuz. Und wenn wir uns anschauen, was immer passiert ist, wenn ein Bund geschlossen ist, ist, dass Blut geflossen ist. Und wenn man, wer gut auffasst, merkt, hey, wenn eine Jungfrau ihr erstes Mal hat, dann ist es nicht selten, dass auch Blut fließt. Und es war für mich erstmal ein so ein Nugget und Gedanke, wo ich denke, wie krass, anscheinend ist vielleicht Sex wie so eine Vollendung von einer Bundschließung. Und ein Moment, wo ich endgültig bestätige, das ist mein Bundespartner, mit dem möchte ich eine lebenslange Partnerschaft haben. Ein weiterer Aspekt ist, dass es ganz viele Geschichten in der Bibel gibt, die darauf hindeuten, dass es wie so eine Selbstverständlichkeit ist, dass Sex in die Ehe gehört. Eine ganz, ganz typische, erkennt ihr alle mit Sicherheit, ist die Weihnachtsgeschichte. Wir erinnern uns, da kommt der Engel, kommt zu Maria und sagt, hey, du wirst schwanger werden und das war ein Skandal für sie. Warum war es ein Skandal? Weil sie war noch nicht verheiratet, sie war verlobt. Und es war in der Gesellschaft, es war für sie ein, ein großes Problem, in diesem Zustand schwanger zu werden, weil sie Angst hatte, verurteilt zu werden und so weiter. Das heißt, wir sehen dort, es impliziert, dass dort Sex einfach in die Ehe gehört hat und es vorher keine Option war, sozusagen. Und eine weitere Sache, die ich noch reinbringen möchte, ist, dass es... Ähm, ganz, ganz viele Wörter in der Bibel gibt oder einige Wörter, die quasi ähm, Sex außerhalb der Ehe mit einschließen. Ähm, das heißt zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir das Wort Unzucht in der Bibel lesen, dann meint das Wort ähm, grundsätzlich sexuelle Praktiken, die nicht im göttlichen Sinne sind. Ja? Dazu gehört zum Beispiel Ehebruch, dazu zählt vielleicht mit Tieren zu schlafen, zählt aber auch Sex außerhalb der Ehe. Und ich habe euch mal ein Bibelvers mitgebracht, wo dieses Wort zum Beispiel ähm, zu sehen ist. Das ist Ezekiel 23, 2-7. Da heißt es, Menschenkind, es waren einmal zwei Frauen, Töchter derselben Mutter. Sie trieben Unzucht in Ägypten. Schon als junge Mädchen trieben sie es dort mit den jungen Männern. Mit jedem, den sie begehrte, machte sie sich unrein. Dabei gab sie aber die Unzucht, die sie mit den Ägyptern getrieben hatte, nicht auf. Denn diese hatten schon in ihrer Jugend mit ihr geschlafen und ihren jugendlichen Busen getätschelt und sie mit ihrer Unzucht beschmutzt. Genau, das ist nur ein Beispiel für einen Bibelvers, wo uns dieses Wort Unzucht begegnet. Und ich möchte euch einfach dafür sensibel machen, dass, ähm, dass es vielleicht ein bisschen komplexer ist, dass man ein bisschen hinter die Fassade bestimmter Begrifflichkeiten in der Bibel schauen muss. Und ich möchte euch an der Stelle, weil, ich, weil wir das nicht mega tief jetzt noch weiter ausführen können, voll dieses Buch ans Herz legen tatsächlich. Äh, Love, Sex, Guard habe ich gerade in meinem Urlaub gelesen. Und es bewegt wirklich alle Fragen zum Thema Sex vor der Ehe. Ja, nein, äh, von allen Seiten. Das kann ich euch mega ans äh, Herz legen. Aber was wir vielleicht an dieser Stelle mal festhalten können, ist Gottes Vision für Sex ist erstens, dass du es mit einer Person hast. Du bist für eine lebenslange Partnerschaft mit einer Person geschaffen. Es ist außerdem ganzheitlich. Es ist nicht nur eine körperliche Sache, sondern es geht um Intimität auf allen Ebenen mit Körper, Geist und Seele. Und außerdem soll das Ganze innerhalb von einem Bund stattfinden, für den man sich verbindlich committed hat. Ja, das klingt jetzt alles mega nice, ne? aber Serious Talk ja, wenn man jetzt nicht verheiratet ist, ich bin auch noch nicht lange verheiratet, hatte natürlich auch eine lange Lebensphase, in der ich Bock auf Sex hatte und nicht verheiratet war. Und es geht jetzt ja auch nicht nur darum, einfach nur dieses Ziel zu erreichen, hey, ich habe keinen Sex vor der Ehe und dann habe ich alles geschafft. Dann ist es abgehakt, göttliche Intimität, check. Das ist es ja auch irgendwie nicht, oder? Chris, wie, was machen wir da jetzt?
0: Absolut nicht, absolut nicht. Äh, wir haben es eben schon gesagt, wir haben uns mit 24 uns kennengelernt, mit 26 geheiratet und ich sag mal so, da waren mindestens 12, 13 Jahre, wo ich auf jeden Fall schon richtig Bock hatte. Ähm <lacht> Und mich damit auseinandersetzen musste. So, ähm, und die Frage ist, hey, genau, jetzt haben wir uns angeguckt, alles klar, die Bibel ist irgendwie offensichtlich fern davon, wenn wir Sex innerhalb der Ehe leben. Und die Frage ist doch, hey, was sagt sie denn darüber hinaus? Ja, wir haben euch jetzt hier eingeladen, hier auch als Singles und Datende und vielleicht Verlobte, ähm, um in diese 12 Uhr Celebration zu kommen und wir erzählen euch jetzt, Sex gehört in die Ehe und dann denkt ihr euch vielleicht so, also, ja, danke für gar nichts. Ähm, aber wir wollen echt uns äh, einfach auch angucken, hey, woher kommt denn auch dieser Wunsch und woher kommt dieser Gedanke Gottes? Und wenn wir uns in der Bibel umschauen und über Gott einfach lesen, vielleicht macht ihr das mal mit einer Farbe, wo einfach Charakterzüge von Gott beschrieben werden, das einfach mal kennzeichnen, dann lesen wir so oft von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Heiligkeit, von Gottes Reinheit. Ähm, und man merkt auch, wenn man die Bibel querliest, wie wir es eben schon gehört haben, ähm, dass Gott diesen Wunsch dadurch, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, ebenso für uns hat. Dass wir ein heiliges, ein herrliches und ein reines Leben führen. Er hat uns sogar so sehr geliebt, ja, ihr kennt alle vielleicht diesen Vers, Johannes 3,16, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir diese Herrlichkeit und diese Reinheit erleben dürfen. Ist das nicht cool? Und in Matthäus 5 steht ziemlich äh, eindeutig eigentlich, selig sind, die rein Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also überall finden wir immer wieder Bibelverse, wo Gott sich wünscht, dass wir reinen Herzens sind. Warum steht da jetzt nicht reinen Intimbereichs sind? Ja? Ähm, weil wir der festen Überzeugung sind, hey, dass das Herz eine, die, die Quelle ist für alle Gedanken, für alle Taten und dementsprechend auch für deine und meine Sexualität. Zehn Kapitel weiter in Matthäus heißt es: Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus deinem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, er packt richtig aus, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleugnungen. Ja, aus einem unreinen Herzen kommen diese Dinge. Und im ersten Moment können wir also festhalten, hey, wenn wir an einen heiligen und reinen Gott glauben, dann wünscht er sich einen heiligen und reinen Lebensstil für uns. Und Reinheit fängt in den Gedanken an und spiegelt sich in unseren Taten wieder. Hey, was meine ich damit? Es ist so normal, dass Versuchungen Tag ein, Tag auf, auf uns zuprasseln. Es ist so normal, dass wir vielleicht einen Gedanken haben, wo wir uns danach erwischen und denken, huch, das war vielleicht gar nicht so göttlich. Ja, es ist so normal, dass Dinge auf uns zukommen, wo wir uns entscheiden müssen und Gott fragen müssen, was willst du mir vielleicht damit sagen oder wie soll ich vor allem damit umgehen? Und gerade im Bereich Sexualität ist es echt crazy, auch heutzutage echt ehrlicherweise nicht leicht, das alles abzuschwimmen. Und es geht auch nicht darum, alles abzuschwimmen, es geht darum, was du mit deinem Gedanken machst. Kommt der Gedanke und sperrst du ihn sofort aus und lässt ihn bei Jesus am Kreuz und sagst, danke, ich habe Bock auf ein reines Leben oder bekommt der Gedanke, Raum in dir zu wachsen. Und aus, einer, aus einem netten Flirt in der U-Bahn gedanklich wird plötzlich irgendwie ein ganzes Date am Abend in einer Bar mit sehr viel Alkohol und plötzlich landet man irgendwie im Bett. Gedanklich, aber vielleicht sind die Gedanken auch so groß geworden, dass man dem jetzt endlich mal Raum geben muss. Man flüchtet sich vielleicht in Pornografie, vielleicht aber auch in One-Night-Stands, wo wir eben schon gehört haben, hey, es hat so viel mehr als eine körperliche Komponente. Und das zweite Ding in diesem Reinheitsgedanken ist echt, dass wir unserer unserem Vorstellungskraft göttlichen Raum rauben. Ja, wenn wir voll sind mit unreinen und sexuellen unreinen Gedanken, dann ist der Teufel da ganz schön präsent. Und wir geben Gott sozusagen wenig Raum, um Visionen und Träume und göttliche Ideen durch Träume, durch Fantasien und so weiter in unseren Kopf reinzusetzen. Ja, wir, wir geben wenig Raum für göttliche Vorstellungskräfte. Und vielleicht merkst du, ey, wenn, wenn du jetzt hier sitzt oder das zu Hause hörst, dass du merkst, hey, das fällt dir oft schwer. Es fällt dir schwer, zu diesen Gedanken Nein zu sagen. Es fällt dir schwer, diese Gedanken aus deinem Leben auszuladen. Und vielleicht bist du genau in dieser Gedankenspirale drin. Und ich möchte dich einfach absolut ermutigen, dir die Frage ganz offen zu stellen, hey, womit fühlst du dich gerade? Womit fühlst du dich gerade? Und ich habe es eben schon angerissen, es ist ehrlicherweise gerade echt nicht easy, in unserem heutigen Dasein frei von sexuellen Gedanken zu sein. Du musst nur in der S-Bahn sitzen und da, da, da sind Poster von halbnackten Frauen, weil sie Bikini-Werbung machen. Das kann was in dir auslösen. Es kann aber auch sein, dass dein Instagram voll ist von Leuten, entweder werbetechnisch oder auch von deinem ganz persönlichen Umfeld, die Bilder posten, wo du jedes Mal merkst, Alter, das triggert mich einfach. Gerade wir Kerle sind einfach visuell deutlich veranlagter in der Thematik. Und deswegen lade ich euch so ein, einfach auf ein Folgen zu drücken. Werbungen zu melden, all den ganzen Kram und da frei von zu werden. Es kann aber auch eine Schnulze sein. Ich weiß nicht, was du dir auf Netflix gerade reinziehst, wie viel da drin vorkommen. Es kann Rosamunde Pilcher am Samstagabend sein, ja, wo eine Fantasie einfach aufgebaut ist, die einfach nur Hollywood geprägt ist. Und dann kommt der glorreiche Ritter aus Italien mit einem Moppet angefahren. Ritter und Fahren macht gar keinen Sinn, egal. Ähm, und ist immer zuständig für das glorreiche und tolle Wochenende und dann geht es wieder in den Montag. Ja, vielleicht geht es da irgendwie in Fantasien, die einfach nichts mit göttlicher Intimität zu tun haben. Und der dritte schwierige Punkt an dieser Geschichte mit der Reinheit ist, dass, dass wir damit Gottes Vorstellung von Sexualität komplett auf den Kopf drehen. Im 1. Korinther 7, Vers 4 heißt es, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Wir haben es in der ersten Celebration schon gehört, übelst heikle ähm, Bibelstelle, aber was wir eigentlich nur ausdrücken wollen, ist, dass Gott sich vorstellt, in der Sexualität sind wir 100% für unseren Partner da. Wir sind 100% für unseren Partner da. Und wenn wir Gedanken und Fantasien immer mehr Raum geben und uns flüchten in Pornografie und One-Night-Stands, dann üben wir leider einen Lebensstil ein, der geprägt ist von mein Ego, meine Lust, meine Zeit und all das, was ich gerade brauche, ist wahnsinnig wichtig in Sexualität. Und das ist einfach nicht das, wie sich das Gott vorgestellt hat. Wie können wir also rein leben, ist die faktisch-ehrlich-praktische Frage. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir haben eben gehört, was vom unreinen Herzen alles ausgehen kann und jetzt hören wir, was vom reinen Herzen ausgehen kann, nämlich Leben. Hey, Vision, göttliche Sexualität und in diesem reinen Lebensstil im Herzen, den Jesus uns einmal vorgelebt hat, hey, unsere, unsere Kirchenvision ist, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Ähm, den können wir, egal in welcher Lebensphase wir sind, ob du gerade Single bist und dir mega einen Partner wünschst oder gerade gar nicht, ähm, ob du gerade jemanden am Kennenlernen bist, ob du dir wünschst, dass du jemanden kennenlernst, ähm, ob du vielleicht schon in einer Beziehung bist, ob du verlobt bist und auch wenn du in der Ehe bist, das hört damit ja nicht auf, geht es darum, einen reinen Lebensstil zu pflegen. Und es geht viel weniger um irgendwelche Regeln, es geht Gott nicht um irgendein Regelwerk, was wir verstehen müssen, sondern es geht immer um ein reines Herz. Vom Regelwerk zum Herzenswerk. Aber, Real Talk, was mache ich denn jetzt? Christina.
2: Ja, äh, gute Frage. Ähm, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich irgendwie Single, habe trotzdem Bock auf Sex. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es voll lange so, dass ich wie so einen Charme einfach in meinem Leben hatte, allein dafür, dass ich einen Sextrieb habe. Kennt das irgendjemand? Vielleicht bist du kirchlich aufgewachsen, religiös und hast schon immer so ein bisschen das Gefühl, hey, es ist was nicht Gutes. Und das möchte ich heute so entkräftigen, weil dein Sextrieb hat dir Gott gegeben. Es ist etwas, Gottgegebenes Gott -Gegebenes Und ich möchte so heute echt in Jesu Namen allen Charme brechen, der in diesem Thema irgendwie da ist, weil Gott hat uns den gegeben. Und möchte dich ermutigen, dich mit diesem Thema nicht vor Gott zu verstecken. Ich glaube, es ist immer so eine natürliche Reaktion, die wir haben, die schon Adam und Eva im Garten hatten. Ne? Sie haben etwas falsch gemacht oder hatten das Gefühl, ähm, ja, sich dann auf einmal von Gott verstecken zu müssen und nicht mehr vor ihm kommen zu können. Deswegen möchten wir dir so zusprechen, ey, mit all deiner Lust, mit allen vielleicht auch Patzern, die passieren, mit Scham, der vielleicht da ist, mit Frust, der vielleicht da ist. Ähm, geh zu Gott und lass ihn Identität dort reinsprechen, weil am Ende glaube ich, dass göttliche Identität dich auch zu göttlicher Intimität führt. Und ich möchte euch da ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ähm, es gab nämlich einen Moment, der mich so, so um 180 Grad gedreht hat in diesem Thema. Ich hatte ganz viel, äh, ja, nicht so coolen Sachen am Stecken in meiner Vergangenheit, auch im Bereich Sexualität, auch und einfach ja, anderen Sünden in meinem Leben. Und ich hatte eine Begegnung mit Gott, wo ähm, er, ja, ich weiß nicht, ich einfach auf Knien war, ihm begegnet bin und er auf einmal ganz viele Momente aus meinem Leben mir gezeigt hat, auf die ich so am allerwenigsten stolz bin. So all die Momente, wo man denkt so, boah, shit, ey, musste das sein? Da habe ich mich so scheiße gefühlt, voll in irgendwas geflüchtet, was echt ungesund war, also mir all diese Sachen gezeigt... Und wisst ihr, was das Krasse ist, was er reingesprochen hat, war ein Satz, der so präsent war. Und das war, you are way too awesome to act like that. Ja, da war kein Gott, der sagt, boah, was war denn das für ein Mist? Jetzt, äh, okay, komme ich, jetzt raffe ich mich auf und vergebe dir. Sondern er war da, er hat das gesehen und sein Herz war, mir zu sagen, dass das nicht ist, wer ich bin. Und ich glaube, das ist manchmal so ein Problem in diesem Bereich, dass wir schon anfangen, uns damit zu identifizieren, dass das zu uns gehört, dass ich denke, boah, ich fall halt immer wieder auf die Fresse in diesem Thema, boah, ich struggle halt so damit, ich habe halt ständig unreine Gedanken, ist halt so. Und ich hatte wie so ein Denken, ich bin so ein Sünder, der da immer wieder reinfällt und immer wieder gehe ich zu Gott und sage, hey, Entschuldigung, dann vergibt er mir wieder, aber ja, mal gucken, wie lange es hält, weil es kommt eh wieder. Und das war wie mein Denken über mich und dann kam Gott und hat einfach mir eine andere Identität reingesprochen, hat gesagt, das ist nicht, wer du bist. Ich habe dich gerufen bei deinem Namen, du bist mein, du bist eine neue Kreatur, du bist heilig, du bist auserwählt, genauso wie ich, heilig und rein zu sein. Und es war für mich so ein Changing Point, weil Gott angefangen hat, Identität reinzusprechen, mir zu zeigen, was er in dem Bereich einfach für mich hat. Und dazu möchte ich euch so ermutigen, sucht Gottes Gegenwart und lasst ihn da Identität reinsprechen. Und ähm, zweitens lebt enge Freundschaften mit anderen Leuten. Weil ich glaube, manchmal steckt auch hinter diesem ganzen Sexwahn der Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal. Äh, ich glaube, so oft steckt dahinter eigentlich auch ein tiefes Verlangen nach Intimität, nach Nähe, nach Gesehensein, nach Gekanntsein, geliebt sein mit all seinen Fehlern und Schwächen vor jemandem zu sein und zu wissen, dass man trotzdem noch geliebt ist. Und da möchte ich euch so ermutigen: Lebt echt tiefe Freundschaft und Intimität mit Leuten um euch herum. Ist die beste äh, Probe auch für jede Ehe. Und ähm, Redet auch über das, wie es euch mit eurem Sexleben geht, redet darüber, legt voreinander Rechenschaft ab, fragt euch, wie es einem geht in dem Bereich und wo man vielleicht hin möchte. Yes, genau. Aber genau, vielleicht möchte man den Zustand ja auch ändern, vielleicht äh, genau, möchte man einen Partner finden und hat da voll die Sehnsucht nach. Chris, was ist dann cool, wie, wie mache ich das?
0: Ja, auf jeden Fall die Freundschaften beibehalten. Ich durfte, ich durfte das so erleben, dass als Christina und ich uns kennengelernt haben, hatte ich so zwei, drei wirklich tiefe, tiefe, tiefe Freundschaften, die mich genau das gefragt haben. Hey, wie geht's dir? Wie war das Date? Welche Fragen hast du gestellt? Nicht aus einem eklig neugierigen Grund, sondern aus einem, sie wollten wissen, wie es meinem Herzen in dem geht. Und jag ich einer... Fantasie, einer rosaroten Hollywood-Fantasie nach oder bin ich auf der Suche nach meiner Frau fürs Leben. Und das hat mir so geholfen. Und ähm, wenn du jemanden kennenlernst, es gibt so ein kleines Phänomen, dass Freunde dann plötzlich langweilig sind. Ja? Dann. Ähm, Erst steht hier gar nicht, aber erster Tipp, ähm, behalte diese, ja, behalte diese. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, du bist Dinge, hast einfach auch Lust, Leute kennenzulernen, ähm, vielleicht hast du sogar schon jemanden im Visier und ich möchte dir als allererstes sagen, hey, setze Visionen über Fantasie. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt, egal wo vielleicht auch eine Fantasie herkommt und das Trügerische an Fantasien ist eigentlich, dass sie nicht umzusetzen sind. Ja, es ist eine Fantasie ist, die von irgendwo gebaut ist, von irgendwo, die deine von Leuten, die deine Umstände nicht kennen, von Filmen, die deine Umstände nicht kennen, von deiner Herkunft nicht kennen und so weiter und so fort und eine Vision ist von Gott gegeben und an der kannst du ganz konkret arbeiten. Ja, setze Vision über Fantasie, weil eine Vision realistisch ist. Hab keine menschlichen Ideale, sondern göttliche Visionen. Da vielleicht auch echt einfach ein ganz praktischer Live-Fact. Wir haben das mal auch in der Predigt erzählt. Macht euch Listen, wen wünscht ihr euch und wen wünscht ihr euch zu sein für euren Partner. Aber klammert daran auch nicht zu so 100% fest im Sinn von, wenn es dann braune statt blonde Haare sind, dann ist es halt so. Alright? Also man kann auch mal ein Partnerideal einfach über Bord werfen. Ja? Man kann es über Bord werfen und einer göttlichen Vision nachjagen. Und vielleicht einfach noch ein ein Grundsatz, Appell an dieses ganze Thema Dating, ehrlicherweise besonders in Kirche. Ich habe so viele Leute, die mir erzählen, wie das geht und wie es vor allem nicht geht und ich habe manchmal richtig schlechte Laune danach. Wisst ihr warum? Weil ich danach oft höre, naja, ja, der, ja eh, der macht eh jedem Mädel schöne Augen. Oder, boah, die ist mega easy to get. Ja, kannst du, kannst du drei, vier Mal, aber ist dann eh langweilig. So. Und ich hasse das. Wisst ihr warum? Weil es null Kultur der Ehre ist. Wenn jemand dich auf einen Kaffee fragt, dann habe den Anstand danach, so, egal ob, wie das weitergeht, ob ihr nach dem ersten Mal merkt oder nach dem zweiten, dritten, vierten Mal merkt, hey, ist eine mega coole Person, aber wir beide gehören nicht göttlich zusammen. Es ist mega normal, dass man es das merkt. Dann habt die Ehre und den Anstand, das auch in deiner Small Group und deinen anderen Freundeskreisen weiter durchzuziehen und rede nicht schlecht über die Person. Ist mir mega ein Anliegen. Und in dem drin, vor allem vielleicht kurz an die Girls gerichtet, so hey, du darfst dich auch fragen, was ist eigentlich deine wirkliche Schönheit? Deine wirkliche Schönheit ist ganz bestimmt nicht nur deine körperlichen Reize. Und die Frage ist, hey, mit was fischst du? Und je nachdem, womit du fischt, kann es sein, dass du dementsprechend einen Fisch bekommst. Versteht ihr, wie ich meine? Das Allerallerschönste an dir und deinem Herz ist, wenn du an Jesus Christus dran bist. Wenn du einen reinen Lebensstil führst. Egal wie oft du auf die Schnauze fällst, es geht darum, dass du Jesus Christus nachfolgst. Und das ist eine innere Schönheit, die Leute in dir zu sehen haben. Und wenn sie das nicht tun, dann ist er eh nicht gut genug für dich. Alright? Gut. Zweiter Punkt. Hey, Proaktivität. Auch da ist mir mega ein Herzensanliegen. Leute, fangt doch einfach an, euch auf einen Kaffee einzuladen. Besprecht es nicht drei Monate an eurer Small Group, wie und wann man ihn fragen könnte. Das ist Bullshit. Und wenn du als Frau Bock hast, ihn zu fragen, dann mach es einfach. Wenn du als Kerl Bock hast, sie, sie zu fragen, mach es einfach. Ja, das ist, ist mega easy, das Prinzip. Und ein Kaffee-Date ist keine Hochzeit. No joke, ein Coffee date ist keine Hochzeit. Ein Dritte ist auch noch keine Hochzeit, all right? Hochzeit ist, wenn man irgendwie mit Kleid und Anzug da steht und der Pastor sagt, jetzt. So, das ist eine Hochzeit. Ihr merkt, ich komme ein bisschen in Rage aus mir, echt, das ist, so, das ist so ein Herzensanliegen, weil ich denke, wir können so göttlich einfach daten, das ist so cool. Ja, es ist und selbst wenn du einfach nur eine richtig coole Person kennengelernt hast beim Kaffee, so what? Dann sag, hey, du bist gesegnet, danke schön, tschüss, aber dann musst du nicht als, weißt du, wie ich meine, du musst keine Tratstante werden und du musst auch nicht in das Small Group über sie herziehen, ähm, weil sie nicht deinem göttlichen, angeblich göttlichen Ideal ähm, entsprechen. So, dritter Punkt und dann bin ich auch gleich hier vorbei also, zu, am Ende. Huh. Hey, dritter Punkt: Rahmen definieren. Rahmen definieren. Wenn ihr merkt, hey, zweites, drin ist whatever, Coffee-Date, vielleicht magst du keinen Kaffee, dann halt Wasserdate oder was auch immer, aber ihr habt Bock, euch kennenzulernen, dann setzt euch erstens ein Ziel für das Kennenlernen im Sinn von: hey, ich habe damals Christina ganz konkret gefragt, ich finde dich so interessant, du bist irgendwie eine Person, uh, du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, ich möchte dich gerne kennenlernen in Bezug auf die Prüfungen. Ob wir in eine Beziehung gehen wollen. Ja, das ist mega wichtig. Setzt euch einen Rahmen und sprecht darüber, für, was der Rahmen ist. Wo ihr euch trefft, mit wem ihr euch trefft. Ihr macht euch, wollt ihr euch in Gruppen kennenlernen? Ja, nein. Wir haben damals einfach konkret Gruppendates auch arrangiert, weil uns das wichtig war. Hey, wie wie äh, tickst du in der Gruppe? Wie handelst du äh, verschiedene Situationen? Und auch, wie wollt ihr euch körperlich kennenlernen. Ja, bei uns war dann immer, immer das Highlight, kleiner sneak peek aus unserem Dating, dass als es schon so in die Richtung ging, dass wir uns offensichtlich ein bisschen mehr mögen, haben wir uns am Ende immer so ein bisschen länger umarmt. Das war so das Highlight am Ende. So, oh, wie lange geht's denn heute? Genau. Und wenn man sich dann richtig lange umarmen hat, ist man vielleicht in einer Beziehung. Christina, was, was habe ich dann zu beachten?
2: Ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach zu klären, wozu ist eine Beziehung da? Ich glaube, das Ziel einer Beziehung ist rauszufinden, ob man heiraten will. Ja, sonst macht es einfach keinen Sinn. Wenn man sich klar ist, man will es nicht heiraten, glaube ich, ist eine Beziehung nicht sinnvoll. Und ähm, was ist wichtig in dem Prozess? Was ich irgendwie festgestellt habe, was mir so, so wichtig geworden ist, dass Körper, Geist und Seele gleichermaßen... Zusammenwachsen in der Zeit, dass man sich auf all diesen Ebenen gleichermaßen kennenlernt und gleichermaßen wächst. Und ähm, ja, Real Talk, Also ich meine, körperliche Ebene ist dann natürlich mega nice und spannend. So das andere hat man auch in anderen Beziehungen. Das könnte man vielleicht mit so einem kleinen Feuer äh, vergleichen. Irgendwie anfängt, sich auch körperlich näher zu kommen. Habe ich mal ein kleines Bild mitgebracht. Das äh, ja, wunderschönes Lagerfeuer, in dem man sich wärmen kann. Das ist mega nice, kann man Stockbrot machen, hat einen positiven Einfluss auf dich. Wenn das Ganze jetzt aber keine Rahmen hätte, keine Grenzen, dann kann das Ganze auch sehr, sehr schnell so aussehen und zu einem Brand werden. Und vielleicht landet man dann auf einmal an Punkten, wo man eigentlich sich mal gesagt hat, Ach nee, eigentlich wollten wir jetzt noch gar nicht Sex haben. Wollten wir eigentlich jetzt? Na eh, aber hoch jetzt sind wir hier irgendwie so gelandet. Ähm, und da möchte ich euch Mut machen. Ey, sprecht darüber, was ist denn euer Ziel im Bereich Sexualität? Was ist eure Vision? Und ähm, sprecht das aus und definiert Grenzen. Bei uns war zum Beispiel sehr klar: Für uns ist auch überall, wo Sex draufsteht, Sex drin. Ich glaube, es brauche ich nicht weiter erklären. Ähm, und was wir auch richtig gut fanden, einfach konkret Regeln aufzustellen. Eine, die ich so gut finde, dass ich sie jedem Mädel rate, teile ich mal mit euch, ist, knutscht nicht in Sexpositionen rum. Das, also da ist man gedanklich einfach schon zehn Schritte weiter. So ist einfach die Frage, ob das sinnvoll für euch ist, wenn ihr gerade vielleicht an einem Anfang von einer Beziehung seid oder ob es euch das Leben einfach schwer macht. Oder vielleicht behaltet eure Klamotten erstmal an. Auch nicht verkehrt. Also ja. Und äh, was ich damit aber sagen möchte, es geht nicht darum, Verbote aufzustellen, sondern zu gucken, was ist unsere Vision, was ist unser Ziel und wie kommen wir da an? Und vor allem einmal zu überlegen, wie lang ist denn diese Strecke? Und wenn man nach zwei Monaten merkt, ey, wir haben hier gar keine Luft mehr nach oben, dann wird das vielleicht ganz schön anstrengend, die nächsten, das nächste Jahr oder wie lange auch immer ihr in diesem Status bleiben wollt. Deswegen setzt die Grenzen am Anfang lieber mal weiter runter, und genießt dann, wenn ihr sie lockern könnt. Ey, wie schön ist das, wenn man dann auf einmal einen kleinen nächsten Schritt gehen kann, das voll genießen kann und weiß so, hey, wir haben auch noch tausend andere Schritte, die wir gehen können demnächst, bis wir irgendwann vielleicht verlobt sind, verheiratet und da immer weiter natürlich es gesund wächst. Und man auch nicht auf der körperlichen Ebene schon hier ist, aber in seiner seelischen oder geistlichen Connection noch hier oder andersrum. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ähm, schaut da gerne hin. Und was wir auch empfehlen würden an der Stelle, klar, das kann jeder für sich gucken, was wir aber gesagt haben, ist für uns ergibt es keinen Sinn, wenn unser Ziel ist, all das in der Ehe zu leben, manche Praktiken schon vorzuziehen, sei es beieinander zu übernachten, beieinander zu wohnen, wir haben einfach gesagt, das ergibt für uns keinen Sinn, wenn das unser Ziel ist, all das in der Ehe erst zu leben, das schon wieso vorzuziehen. Und ich glaube, was da manchmal auch eine Gefahr ist, dass man wie so eine Verbotskultur entwickelt und eigentlich schon, keine Ahnung, halbnackt nebeneinander liegt ständig, aber immer wieder denkt, ah nee, wir wollen ja nicht und sollen ja nicht. Aber du machst es dir einfach schwer und entwickelst eine Kultur von, Sex ist ja was Blödes, ist ja was Schlimmes, darf ich nicht. Und du entwickelst eine Kultur von, wir dürfen nicht. Und das ist, wisst ihr was ich meine? Deswegen, ähm, glaube ich, ergeben manche Sachen einfach Sinn, sich anzugucken, was ist mein Ziel und was bringt mich zu dem Ziel, sodass es auch noch Spaß macht auf dem Weg. Genau. Und ähm, ja, das Ziel ist natürlich, irgendwann auch vielleicht zu heiraten. Vielleicht sagt ihr auch, ihr seid schon verlobt oder du, du wirst irgendwann mal an dem Punkt sein. Und was ich in der Zeit so schön fand, ist, dass man eben, wenn man dann verlobt war, manche Grenzen lockern konnte. Ja, und einfach sagen konnte, ah geil, dann sehen wir das jetzt mit dem einen Punkt vielleicht nicht mehr so streng und man entwickelt sich einfach dann Stück für Stück weiter. Das fand ich mega schön und hatte zudem auch äh, eine Bridal-Shower-Party, zu dem mich äh, meine alte Pastorin eingeladen hat und ein paar anderen Frauen. Äh, das Ganze ist, äh, ja, läuft wie folgt, die haben mir ganz viele Geschenke gemacht, die für mich und unsere Sexualität irgendwie gut sein könnten. Und äh, haben außerdem mich zu... <lacht> Ja, ich, ich gehe jetzt nicht detailliert darauf ein, aber äh, sie haben außerdem ganz, ganz viel erzählt aus ihren ersten Ehewochen, Ehejahren, was sie einfach in dem Bereich Sexualität für Themen hatten, wo sie vielleicht gestruggelt haben, was vielleicht passieren kann. Und alle Fragen einfach auch loswerden können. Und ich möchte dich so ermutigen, wenn du an diesem Punkt bist, wenn niemand so eine Party für dich schmeißt, dann lad du Leute ein, <lacht> such Leute, die verheiratet sind, wo du solche Fragen loswerden kannst, weil es ist echt mega, mega wertvoll, da einfach vorbereitet auch reinzugehen. Yes, und jetzt haben wir viel irgendwie sehr praktisch ähm, über diese Vision, über das Ziel gesprochen. Ey, wie kommen wir da an bei diesen göttlichen Gedanken? Und wir haben dir einfach zum Ende nochmal ein ganz praktisches Bild mitgebracht, das vielleicht hilft, unser Herz oder vor allem Gottes Herz in dem Thema heute nochmal zu transportieren. Und dafür genau werde ich Chris jetzt die Augen verbinden.
0: Ja, das ist endlich praktisch.
2: Kannst du noch was sehen? Sehr nice, okay. Hey, wir haben ja darüber gesprochen, man braucht ein Ziel, eine Vision im Bereich Sexualität. Ich glaube, ihr seht hier alle eine Zielscheibe auf der Bühne. Und jetzt, genau, kann es bei Christo so sein, dass er es durch sein Leben geht, sich noch nie damit beschäftigt hat und einfach mal drauf loslebt in dem Thema? Ja, das könnte vielleicht dem einen oder anderen Angst machen, weil ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt, was das Ziel ist, kann man andere Leute verletzen. Ähm, kann ja, vielleicht einfach das Ziel nicht treffen, wenn man nie wusste, wo es eigentlich ist. Dann kann es aber auch sein, dass du Menschen wie mich in deinem Leben jetzt hast, die sagen, ey Chris, hier, da ist das Ziel, ähm, so links von dir. Nee, die andere Seite, genau. Also es ist jetzt mega wichtig, dass du übrigens Sex erst in der Ehe lebst. Es ähm, ist voll wichtig, dass du das machst, dass du dies machst, dass du äh, das alles rein und gut lebst. Und dann kann er jetzt versuchen, auf meine Stimme zu hören. <lacht> ähm, trifft aber immer noch nicht das Ziel. Und was wir euch einfach zusprechen wollen, ist, wie es in Johannes 16 heißt, dort steht, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der euch in alle, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und was wir euch zusprechen möchten, ist heute, ich glaube, es braucht einfach für jeden persönlich in dem Bereich auch Momente der Offenbarung, Momente, wo man Gott fragt, was ist deine Vision für mein Leben in dem Bereich? Öffne du mir die Augen, Gott, für deinen Plan, für deine Gedanken, für deine Idee. Und ich glaube, der Heilige Geist muss einfach bei jedem persönlich kommen und diese Augenbinde einfach runterziehen, sodass man selber weiß, was für ein Ziel man vor
0: Augen hat. Das ist echt unser Herzenswunsch für jeden von uns und einen Mann, der das aus unserer Kirche ganz praktisch erleben durfte, als er Jesus kennengelernt hat, möchte euch kurz seine Geschichte erzählen. Clip up.
1: Hey, bevor ich Jesus kannte, habe ich ein recht exzessives und sehr ausschweifendes Leben geführt. Und in diesem Gottmoment, den ich hatte, da ist mir irgendwie sofort klar geworden, dass ich in einigen Punkten nicht so weitermachen kann wie bisher. Und ähm, eine, eins dieser Punkte war eben, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte mich aufbewahren, ich möchte mich aufsparen für meine Frau, die da irgendwann... Kommt. Und das war eine Sache, die mir irgendwie in diesem Moment sofort bewusst geworden ist, wo Gott direkt zu mir gesprochen hat und was für mich fortan klar war.
0: Genau das ist eigentlich unser Herzenswunsch für jeden von, von uns, egal ob im Livestream oder hier. Und lass uns doch einfach mal gemeinsam aufstehen, in dem Wissen, hey, wir haben jetzt echt viel erzählt. Und ja, wir sind unfassbar dankbar, dass es bei uns so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich habe euch trotzdem mit reingenommen, auch wir hatten echt ein paar Knacknüsse. Ich glaube, am Ende geht es echt darum, dass Gott dir diese Vision ins Herz schreibt. Und es nicht einfach darum geht, mit Sex auf die Ehe zu warten. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass dass wir begreifen dürfen, dass der heilige, herrliche, reine Gott so viel mehr für uns hat, als diese eine Frage, als diesen einen Kampf. So viel mehr auch auf der Thematik Beziehung und Sexualität. Wir haben es gehört, er ist der Schöpfer dessen und er wünscht uns nur das Beste in dem. Und lass uns echt beten für die Vision. Und du darfst echt dein, dein Herz aufmachen, du darfst schreien, Gott, gib mir diese Vision. Jesus, ich lade dich so ein, als derjenige, der auf diese Erde gekommen ist, damit wir diesen reinen Lebensstil führen dürfen. Dass wir alles, was nicht von dir ist, dir schmeißen dürfen und uns deine Vision abholen dürfen. Für jeden Einzelnen, der hier zuschaut, später zuschaut, im Raum sitzt, für Christina und mich. Jesus, ich danke dir für deine göttliche Vision. Ich danke dir für deine Liebe in dir. Ich danke dir, dass wir frei sind von Scham. Frei sind von Unvergebenheit. Und ich spreche echt in dein Leben und in dein Herz hinein. Gott hat jetzt so einen guten Plan mit dir. Und du darfst einfach sagen: Yes, I will. Wenn du Lust hast, heute diese göttliche Vision in dein Herz schreiben zu lassen, darfst einfach zu Gott jetzt sagen: Yes, I will. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir diesen reinen Lebensstil erklärt bekommen. Ich möchte dich fragen, auch in den ganz praktischen Fragen der Thema Sexualität, wie gehe ich damit um? Danke Gott, dass du ein Gott bist, der Fürsprache, Dass du uns liebst. Und dass wir way too awesome sind. Als der gestrige Tag, der letzte Monat, das letzte Jahr,
2: wollen dich auch ganz konkret um Wiederherstellung bitten heute Morgen. Möchte dich so ermutigen, wenn du merkst, dass, dass du neue Reinheit in Anspruch nehmen möchtest in diesem Gebiet, dass du dein Herz jetzt aufmachst und diese Wiederherstellungskraft vom Himmel empfängst. Ich kenne sogar Menschen, wo Jungfern heute nachgewachsen sind. Und so bete ich echt über Leute aus, die hier heute Morgen stehen, egal ob im Livestream oder hier, Gott, dass du Reinheit wiederherstellst. Wir beten, dass du Identität auf dem Gebiet wiederherstellst. Wir beten, dass du uns zusprichst und anfeuerst, dass wir Heilige sind und dass du uns befähigst, einen reinen und heiligen Lebensstil zu führen. Und ich bete, dass wirklich Vergangenes in deinem Leben wirklich zu der Vergangenheit angehören darf ab heute und dass heute wirklich wie ein Neustart beginnt in deinem Leben, in deiner Sexualität, wo Gott mit dir wirklich einen Weg der Reinheit geht. Und wenn Gott frei macht, der ist wirklich frei. Jesus, wir danken dir, dass wir uns darauf stellen dürfen und beten. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, auch gleich in der Worship-Zeit und diese Themen weiter bewegst und Fesseln löst und Mauern zersprengst und Bilder aus unserem Kopf löscht, unsere Vorstellungskraft rein und heilig machst und für immer wirklich du dort wohnen darfst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.